0: Den 18. maj 2021 blev TikTok-manden anholdt, fordi at 60 kvinder har anmeldt ham. Vi sad med i Københavns Byret, da han blev sigtet i syv forhold og varetægtsfængslet. Men det viser sig, at han ikke kun er sigtet i København. For i det her afsnit skal vi en tur til Helsingør Byret. Du lytter til 9. afsnit af TikTok-manden. En podcastserie produceret af Mathias Pedersen og Karina Muriel Mymong på Loud.
1: I sidste afsnit kunne vi fortælle, at TikTok-manden er anholdt og sidder varetagsfængslet i København, og vi kunne fortælle om de 60 kvinder, der er i forbindelse med et tv-program, der lige nu kører på Discovery, der hedder De Perfekte ofre. Fuck Ikke med Piger, står bag den samlede anmeldelse, der har ført til sagen i København. I det afsnit talte vi også med Tobias Grotkjær Elmstrøm. Der er den advokat, der er tilknyttet sagen i forbindelse med tv-programmet, og har efterfølgende lavet en samlet anmeldelse til politiet på de 60 kvinder.
0: Det tv-program er baseret på den Facebook-gruppe for TikTok-mandens ofre, der er jo blevet oprettet af Diana Rasmussen og Cecilie fors som vi begge har talt med i tidligere afsnit. Og Cecilie er en af de unge kvinder, der fortalte om sit møde med ham i afsnit 4. Den gruppe blev også startskuddet til det tv-program på Discovery, og til at advokat Tobias Grotkær elmström kom ind i billedet.
1: Det, der er interessant, er, at vi jo har kendskab til, at der er flere piger og unge kvinder, der gennem årene har talt med politiet, hvoraf nogen blev til en reel politianmeldelse. Det har som udgangspunkt været til deres egen politikreds, de har henvendt sig. Den eneste sag, han dog er dømt for, er en sag tilbage i 2017, hvor han blev anholdt i 2016. Sagen handlede om anden seksuel omgang en samleje med en mindreårig. Den sag fik han tre måneder for at kørte i Københavns Byret.
0: Så selvom de her 60 kvinder altså bor rundt omkring i hele landet, så er de nu samlet et sted. Og sagen bliver nu også efterforsket et sted, nemlig hos Københavns politi. Og det kan måske gøre en reel forskel. Vi kan i hvert fald se, at indtil videre så er det ført til, at han er blevet sigtet for syv forhold, der handler om seks forskellige forurettede.
1: Vi har jo erfaret, at der faktisk er en, der har trukket sin anmeldelse tilbage. Så lige nu handler det om 59 anmeldelser i forhold til Københavns byretssag.
0: Han sidder nu varetægtsfængslet frem til den 13. juli. Men det er ikke det eneste sted, at TikTok-manden sidder varetægtsfængslet. For af dagen efter, at du var i Københavns byret til det grundlovsforhør, der kørte du til Helsingør.
1: Ja, der foregår jo rigtig meget på få dage her. Først bliver han anholdt af Københavns politi. Dagen efter bliver han så fremstillet i et grundlovsforhør i Københavns Byret, hvor han bliver varetægtsfængslet i første omgang i fire uger. Og dagen efter igen, der bliver han så kørt til Helsingør Byret, hvor han her står sigtet for ni helt andre forhold i en retssag, der allerede har været i gang. Det har vist sig, at han i den her sag blev anholdt tilbage i december måned på Tivoli Hotel, hvor han befandt sig i juledagene.
0: Vi har fået agtindsigt i de ni forhold, og ved, at to af de forhold fra Helsingør Byret omhandler trusler og blufærdighedskrænkelser Og er forhold, vi allerede kender til, da vi havde den ene pigerne og hendes mor med i afsnit 6.
1: Og fortæller sig, at de har ja, haft kontakt med den her fyr, og han har troet dem, og de har vist sig selv i undertøj. Øhm, og man som forældre er det jo noget man har lært sine børn for, ja, næsten før de kan gå, at, at sådan noget det må man ikke, så man bliver jo fuldstændig chokeret. Jeg fik bare sådan en følelse af, at øh, det var hans skyld, og ham skal vi simpelthen bare have ned med nakken, hvis man må sige det sådan.
0: Det var to dengang 13-årige piger, der i 2020 mødte TikTok-manden på de sociale medier hvor han fortalte, at han var tøjdesigner og overtalte dem mod betaling og afklædte sig til, at de kun havde undertøj på foran et webcam, hvor han uden deres viden optog dem. Han brugte så efterfølgende den optagelse til at tro med, at han ville sende videoen til deres forældre, hvis de ikke sendte flere billeder af sig selv.
1: Fem af de ni forhold i Helsingør er forhold tilbage fra 2019 og omhandler den samme person. Hun var på daværende tidspunkt 14 år. De fem forhold omhandler blodfærdighedskrænkelse og anden kønslige forhold en samleje med en mindreårig. Det omhandler også voldtægt af en mindreårig samt ulovligt tvang og trusler. Ifølge restdokumenterne skulle han hen over telefonen have truet med at slå hende ihjel eller stikke hende ned.
0: Et andet forhold er fra 2020, hvor han har krænket en 15-årig pige på en strand. Han har befølt hende og tilbudt hende penge for sex... Og så er der et andet forhold, hvor han i 2020 har truet to 15-årige piger over telefonen med, at han ville opsøge dem og skære halsen over på dem. Og karine, du var så til stede i Helsingør Byret her på den tredje og sidste dag.
1: Ja, jeg har kørt op til Helsingør. Her på den tredje, den sidste retsdag, var, var jo dagen, hvor TikTok-mandens forsvarsadvokat Glenn Værdin og anklageren Margit vægge skal procedere. Det betyder kort, at de to parter skal redegøre for hver deres opfattelse af sagen i forhold til det, der er blevet fremlagt under retssagen. De skal redegøre for bevisførelsen, og så skal de kunne argumentere for, hvorfor de mener, at den tiltalte jo enten er skyldig eller uskyldig. Den tredje retsdag var interessant, for vi vidste, at det skulle være den sidste, inden dommeren jo skulle gå tilbage og votere og finde ud af, hvorvidt han skulle erkendes skyldig eller uskyldig i den her sag. Efter de to advokater havde fremlagt deres argumenter, så var der en pause, hvor vi alle sammen trækker os tilbage, og så blev han ført væk af politiet. Jeg kunne genkende en af betjentene op fra Københavns Byret, som var taget med ham. De tog også væk, og de kom tilbage et par timer senere, hvor dommeren kom tilbage og var klar til at afse sin dom.
0: Og det er så her, han enten bliver kendt skyldig eller uskyldig. Hvad var udfaldet af den her retssag så?
1: Her blev han dømt skyldig i alle ni forhold, men dog uden nogen form for strafudmåling, da dommeren har anmodet om, at han først får en mental undersøgelse.
0: Vi har talt med TikTok-mandens forsvarsadvokat Glenn Verding Heijn og spurgt ham ind til hans arbejde med den her sag her fra Helsingør.
2: Med Helsingør-sagen, der har det startet med at, at, at gennemgå sagen. Altså gennemgå, hvad det er for nogle anmeldelser, der var mod ham, og hvad det er for nogle bevisligheder anklemyndigheden har. Og dem har jeg jo gennemgået med min klient, og på den baggrund lavet en vurdering af, hvordan mig og ham i fællesskab vurderede, at beviserne stod.
1: Han blev jo kendt i alle ni forhold. Kan vi forvente, at det bliver anket?
2: Det har han ikke taget stilling til nu. Øh, og han kan i princippet heller ikke anke endnu Han kan først anke, når der er faldet en endelig dom Altså, der er kommet en udmåling af en, af en sanktion Vi er begyndt at drøfte, men jeg kan ikke afsløre, hvad, hvad, hvad de drøftelser går på lige nu Men indtil videre, så skal vi, skal vi afvente dommen
1: Han blev dømt til at få foretaget en mental undersøgelse. Ja Og så venter man med strafudmåling til den at lave? Lige præcis Kan du fortælle mere om, hvad foregår der lige nu?
2: Jamen, lige nu sidder han i Varetægtsfængslet. Og det vil sige, at han sidder i et i Danmark og venter på, at skulle til, til den her mentalundersøgelse, som foregår med nogle samtaler med nogle psykologer. Og det tager typisk nogle måneder, hvor, hvor han skal gå til nogle samtaler, og så kommer der en mental erklæring. Og den skal vi så bruge i retten, og vi skal finde ud af, hvad, hvad sanktionen skal være.
1: Med hensyn til hans dom om en mentalundersøgelse, så vidt jeg forstod i Helsingudavn Byret, så var I jo også fortaler for det.
2: Ja. Det er korrekt. Det var, I Helsingør var det faktisk primært mig, der var fortaler at var, myndigheden var imod det. Øh, men jeg var fortaler for det, fordi at der ligger en personundersøgelse i sagen, som anbefaler det. Og fordi jeg mener, at det, er, altså det er, sådan, at der er en personundersøgelse, der siger, at det vil være en god idé at få lavet en mentalundersøgelse, så mener jeg, at det ville være en god idé at få det gjort, og også øh, hensyn til, hvad det er for en sanktion, man skal have. Man skal huske på, at det kan både være en fængselsstraf, der kan også være behandlingsformål, der kan også være alle mulige andre formål, man kan tage ind i. Så derfor så er det ikke, ikke givet, at, at det nødvendigvis er, er godt eller skidt for ham. Det kommer lidt på resultatet. Men øh, i den her sag, synes jeg, så sparer så meget, desto mere, at det vil give mening hensigt til, at, at han jo dagen inden havde været i København, og blevet, der var kommet en afgørelse om, at han skulle have undersøgelse der. Og derfor så vil det give meget meget dårlig mening at så sige Helsingør at der er vi så åbenbart ligeglade med at han skal mentalundersøges og så afgør vi en sag uden mentalundersøgelse. Fordi vi ved jo ikke hvad der kommer af den mentalundersøgelse. Vi ved ikke hvad den rette sanktion vil være.
1: I Helsingør byret, der talte du jo også lidt om hans baggrund i forhold til at i ønskede en mentalundersøgelse.
2: Ja, jeg læste den her konklusion op fra personundersøgelsen.
1: Men han sagde jo også selv ind til at han leder noget posttraumatisk stress. Ja. Er der noget i hans baggrund, der gør sig gældende for, at han bør få foretaget en mentalundersøgelse?
2: Nej, det er ikke enten det, jeg læste op, op i Helsingør, det, der står i den her øh, personundersøgelse. Der er ikke andet, han har oplyst mig, der gør, at jeg synes, der er indikationer på, hans skal en mentalundersøgelse. Nej.
1: Hvordan har han det i dag?
2: Jamen, han er jo varetægtsfængslet, og af den grund har man det jo ikke specielt godt. Altså, det er jo ikke sjovt at være varetægtsfængslet. Jeg ved godt, der er mange, der har et, et indtryk af, at fængslet i Danmark, de, de har det let i forhold til, hvad man, hvad man skulle tro, men det har man altså ikke. Han sidder jo på en låst celle 23 timer i døgnet og kommer kun ud på gårdtur en time om dagen. Og det er typisk enten alene eller sammen med, med en anden. Og så har du ret til, til cellearbejde, men det er jo noget arbejde, du sidder og laver inde på din celle. Så du sidder på din celle hele tiden og har ret til et besøg om ugen af dine pårørende, og det er så overvåget, hvor der skal sidde en politimand og lytte med. Det er... Det er og så har han så ret til besøg af mig, ikke?
0: Er han påvirket af alt det, der sådan foregår rundt om?
2: Ja, det er han. Han har jo hele vejen igennem været påvirket af, af både sagen og omtalen af sagen, både for og nu selvfølgelig også af
0: Tiktok-manden blev blandt andet skyldig i voldtægt af en mindreårig. Og vi talte med Glenn Verding om, hvad der gjorde udfaldet i sagen, da der reelt ingen fysiske beviser var.
2: Der var ikke noget telehistorik, eller nogen øh, DNA-spor, eller nogen videoovervågninger, eller hvad der nu kunne være. Øh, den slags har der ikke været noget af. Men der er jo selvfølgelig nogle forklaringer, og så er det jo et spørgsmål om troværdigheden af forklaringer.
1: Og det er det, han blev dømt på?
0: Det er det, han er blevet dømt på, ja. Og hvorfor tror du, at man øh, fandt øh, dine klients forklaringer for mindre troværdige?
2: <laughs> det vil jeg også gerne vide. Altså det, det er jo, ja, det store ønske altid at sidde inde i et og vide, hvad, hvad retten lægger vægt på. Men med, så, så vi har fået den forklaring, som vi har fået fra retten i Helsingør, om at de fandt øh, min klients forklaring mindre troværdig, end de får forklaring. Og det må vi jo så tykke på og så finde ud af, hvad vi vil gøre ved, når der engang kommer en dom, om vi skal anke den eller ej.
0: Så du har ingen idé om, hvad de lagde vægt på ved de to forklaringer der, som har gjort udfaldet? Jeg har nogle idéer,
2: men dem tror jeg skal holde for
0: mig selv.
1: Kan det handle om omfanget, og kan Helsingør Byret måske skille lidt en smule til det, der sker i København også?
2: Det kan man jo ikke se sig helt fri for, men, men det må de jo i princippet ikke. De skal jo, om man så må sige, være, holde sig totalt ude af det, og så kun kigge på de beviser, der er ført i retten. Og der skal de jo vurdere sag for sag, altså forhold for forhold, om der er beviser nok i dem. Og, og, og uanset om der er 10 eller 100 forhold, så skal du frifindes i det ene forhold, hvis du er uskyldig i et. Altså det, der, der skal ikke være nogen forskel der, men, men om de har gjort det andet, det skal jeg, jo ikke, det, det skal jeg i hvert fald ikke falde dom om over.
1: Vi har hørt, at der skulle være andre sager i andre politikredse. Er det noget, du kender til?
2: Jeg har hørt det fra medierne, øh, og andet ved jeg ikke om det. Jeg ved, at han har de sigtelser, han sidder varetægtsfængslet på, og andet er han ikke sigtet for. Altså, jeg har bedt om at få en oversigt over, hvad han er sigtet for, og der er ikke andet. Så jeg ved ikke, hvad, hvad det skulle være for nogle retser. Altså, jeg kan jo ikke se, hvad han eventuelt må være registreret som mistænkt for, men, men sigtelser, der er ikke andet.
1: Oppe i Helsingør Byret var hans familie ikke til stede den sidste dag. Har de været der dagene før?
2: Øh, der var et familie med dem, en af dage her.
0: Hvordan øh, er det for dig egentlig som øh, forsvarsadvokat i, i sådan i en sag her, som får øh, tilpas medieomtale?
2: Det lærer jeg mig sådan set ikke på at virke af. Altså det, det har jeg prøvet at skille i gangen før. Det, det, det generer mig ikke. Altså det, det er sjældent, at jeg, jeg aktivt deltager og snakker med medierne, fordi det er bare et valg, jeg har. Nu har jeg så valgt at gøre det her, men, men, fordi jeg synes, det er en, en interessant sag. Men, men det, det generer mig ikke, at der, der er medie om tale af sagen.
0: Hvorfor synes du, det er en interessant sag?
2: Normalt så er beviskravene i danske straffesager meget, meget høje. Det hedder, at det skal være bevist ud over hver rimelig begrundet tvivl, og der må ikke være, altså må godt være små tvivlselementer, men der må ikke være nogen praktisk og reelt tvivl tilbage, før du, du kan dømme. Og, og så kan man sige, vi har sager, der handler om, at selvom du har et DNA-bevis, der handler om, at, at det er et, med en sikkerhed til en til million, at DNA-beviset stammer fra ham, man har siddet på tiltalbænken, jamen så frifinder man stadigvæk, fordi der er ikke andre beviser i sagen. Og så kan man sige, så omvendt så har man så på det lige som sagsområde, der har man valgt en, en praksis, der siger, at jamen, der accepterer vi det påstand mod påstand, og så skal retten så være dommer over, hvilken påstand, der er mest troværdig. Og det, det, det er lidt et et andet element end det her med 1-1 med million, om, om det er en slækkelse af det skal jeg ikke være dommer over, men det er i hvert fald en, en interessant anderledes problemstilling. Det, der gør den her sag så særlig interessant, det er jo, at man så stiller sagen alligevel i den ekstra svære situation, at man, man kommer og skal løbe, om man så sige, sagen op flere år efter. Hvis vi snakker sagen fra Helsingør, så er det jo noget, der er foregået for over et år siden, nok nærmere to år siden, hvis jeg husker det korrekt. Så, så på det her tidspunkt, altså hvis, hvis den sag havde været anvendt lige efter episoden, så kunne man have gået til min kliens teleudbyder, og så kunne man have bedt om at få et telehistorik og set, hvor var telefonen, på hvilke telefonmaster, på hvilke givende tidspunkter man kunne se, hvem den havde snakket med. Man kunne have snakket med de personer, han har snakket med. Man kunne have lavet en hel masse undersøgelser, man kunne også have indhentet videoovervågninger, som slettes efter 30 dage. Alle de her ting kunne man have løbet op, og så kunne man have undersøgt, når man har forklaringen fra de to parter, så kunne man have prøvet at undersøge, hvilken forklaring passer egentlig så med de tekniske beviser, der er i sagen. Men det kan man ikke i den her sag.
1: Glenn har en TikTok-mandens forsvarsadvokat, fortæller, at der er lavet en personundersøgelse på TikTok-manden, hvor det her er blevet anbefalet, at han bliver underlagt en mental undersøgelse. Ifølge Kriminalforsorgen, så er en personundersøgelse en vurdering af, om den sigtede er egnet til og indstillet på at modtage f.eks. en betinget dom, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.
0: Og det væsentligste grundlag for personundersøgelsen, det er samtaler med den sigtede. Den sigtedes egne oplysninger kan så suppleres med indhentede relevante oplysninger.
1: De fortæller dog også, at en personundersøgelse også skal indeholde i nærmere undersøgelse af den sigtede personlige forhold, herunder navnlige, tidligere og nuværende forhold i hjem, skole arbejde, samt den sigtede, det de kalder lemlige og åndelige tilstand.
0: Og det er så i sidste ende op til retten at vurdere, i hvilket omfang personundersøgelsen så skal indgå i sagen. Og vi kan jo konstatere, at i det her tilfælde her, der skælede man altså til konklusionen i den her personundersøgelse, hvor der jo stod, at man anbefalede, at tiktok man fik lavet en mental undersøgelse.
1: Det er korrekt. Så det er jo det, der skal ske. Og meldingerne er, at det kan godt tage flere måneder, før den er færdig. På selve dagen, der anmodede specialanklægeren Margit Vække om, at han blev varetægtsfængslet imens, men det blev i første omgang faktisk afvist. Det betød så i korte træk, at hvis han ikke var blevet varetægtsfængslet dagen før i København, så kunne han jo reelt gå ud som en fri mand indtil den her mentalundersøgelse nu var blevet lave, og man så kunne lave en strafudmåling.
0: Vi har efterfølgende talt med Margit Vække, som fortalte os, at Østrelandsret siden har besluttet, at TikTok-manden også bliver varetægtsfængslet i Helsingør-sagen. Så nu sidder han altså både varetægtsfængslet for sagen i Helsingør og i Københavns Byret. De piger, som TikTok-manden nu er dømt for at have krænket og voldtaget i sagen i Helsingør, de må altså nu vente yderligere, før den her sag her den er helt slut.
1: I sagen i Helsingør er det jo meget unge piger, der de forurettede her. Og det er jo dem, der lige nu skal sidde og vente på, at deres sag kan blive afsluttet.
0: Lige nu der venter TikTok-manden så på at få foretaget en mentalundersøgelse, og vi har besluttet os for at undersøge lidt nærmere, hvad det egentlig vil sige at få foretaget en mentalundersøgelse.
1: Vi har talt med Glenn Bogen Hansen om, hvordan det er blevet anholdt at blive påkrævet en mentalundersøgelse. Han blev dømt til behandling på ubestemt tid tilbage i 2011, efter han har skrevet en dødstrussel til statsminister Lars Lykke på grund af krigen i Afghanistan. Han blev udskrevet igen i maj 2017. Glenn Born Hansen udkom i 2015 med en bog, der hedder Tanker om retspsykiatri, tekster for trodsige og raske patienter.
0: Vi har talt med Glenn Born Hansen om, hvordan det er at blive anholdt og så bagefter blive påkrævet en mentalundersøgelse. Vi vil gøre opmærksom på, at det er Glenn Hansens egen oplevelse og at mentalundersøgelser kan variere. Vi vil også gøre opmærksom på, at der ingen sammenhæng er mellem TikTok-manden og Glenn Hansens sager.
1: Vi har talt med Region Hovedstadens presseafdeling, Justitsministeriets presseafdeling og flere personer inden for retspsykiatrien. Men der er desværre ingen, der har ønsket at stille op og fortælle os lidt mere om, hvad en mental undersøgelse er. Derfor valgte vi en anden vinkel. Den døbtes.
3: Jamen altså, det, det startede jo med, at jeg havde skrevet en trussel til statsministeren Lars Løkke på grund af krigen i Afghanistan. Og det, der så sker, det er jo, at jeg bliver anholdt, og så dagen efter, der kommer, jeg så, der kommer jeg så i dommervagten ind i København. Og her, der diskuterer man jo så sagen, og så bliver man enig om, at der skal være en mentalundersøgelse. Den handling, jeg var sigtet for, handlede om vold. Og jeg kan ikke huske loven præcis, men fordi, at det er en form for Personfarlig kriminalitet, kriminalitet altså en, en vold, der er muligvis rettet mod andre, øh, så bliver jeg sådan set automatisk undersøgt. Så, øh, så, så det er ikke sådan, at de behøver ikke som sådan at sidde og diskutere de det i retten. Det, altså selve sagen var sådan, og loven, at det ville bare automatisk ske i min sag. Øh, og så kommer jeg tilbage i Vesterfængsel, og der er jeg så i cirka en uges tid.
0: Og her påbegynder mentalundersøgelsen af Glenn Hansen. Og den starter med en samtale med overlæg og psykiater på Retspsykiatrisk Klinik på Blejdomsvej.
3: Så kommer der nogen og henter mig og siger, at jeg skal til en samtale. Og så viser det sig, at det er den her mentalundersøgelse. Og den foregår så inde på bleidomsvej Og der bliver jeg så kørt ind til den første samtale. Og den første samtale, det er så med den daværende overlæge og psykiater. Og ham har jeg så en samtale med i cirka en times tid. Og det er ikke noget voldsomt, vi sidder og snakker. Jeg tror egentlig bare, at han skal ligesom se mig an. Og vi snakker en times tid. Og efter den times tid, der bliver jeg så kørt tilbage til vesterfængsel. Og så har jeg samlet set, der har jeg fire samtaler. Den næste samtale, jeg havde, det var så en længere samtale. Den tog en to-tre timer, og der blev jeg igen hentet i vesterfængsel, Fængsel. Øh, og så blev jeg kørt ind til Blamdøj, Blejdomsvej, og så havde jeg så en samtale med den her socialrådgiver. Det var egentlig bare altså, mit CV. Curriculum Vitae. Hvad har du lavet i dit liv? Altså, hvor du født? Hvor du vokset op? Har du en mor og en far? Øh, har du søskende? Hvad har du lavet? Hvad er du uddannet? Øh, hvad synes du om dig selv? Hvad synes du om andre? Hvad keder du dig? Er du ensom? Øh, det, det var en, en tur rundt om mig selv. Og efter det, så havde jeg så efterfølgende to samtaler med en psykolog, og der skulle jeg udføre en masse opgaver. Altså, jeg skulle, han skulle vide, hvor god min hukommelse var, og han ville gerne have en idé om, hvad min intelligens var, og jeg skulle svare på nogle forskellige spørgsmål og kigge på nogle forskellige brækker og opgaver. Og det, der var i de opgaver, jeg havde, det var blandt andet sådan noget med, hvor mange tal kunne jeg huske, eller og hvor mange tal kunne jeg sige bagfra. Altså han læste tal op i en rækkefølge, og så skulle jeg sige dem baglæns, så det var en opgave. En anden opgave, det var, at han havde en billedhistorie med nogle billeder, der fortalte en historie, og så skulle jeg lægge dem i den rigtige rækkefølge. Og så stillede han mig nogle associationsopgaver, for eksempel at hvis du sagde et bestemt ord, hvad kom jeg så i tanke om? Altså hvis jeg siger et flødebolle til dig, hvad tænker du så på? Og så var der sådan en enkelt opgave, hvor jeg skulle samle et, et dyr eller en ting. Jeg fik sådan nogle skæve brækker, og så skulle jeg samle en ting. Og det var sådan, det var det, det handlede om, de her opgaver.
0: Glennborn Hanson fortæller os, at han er meget opmærksom på, at alt, hvad han siger til de her samtaler, kan blive brugt imod ham i retten. Derfor fortæller han også, at stemningen er lidt speciel til de her samtaler.
3: For mig var den pusseløjeligt mærkelig, og grunden til, at den er, var mærkelig for mig, det er, fordi normalt, når du har en samtale med en læge, så er det jo sådan, eller ligesom du har en samtale med din advokat, så er det, du siger til din læge eller din advokat, det er noget, der er fortroligt, og den person, du snakker med, har tavshedspligt. Men det første, de siger til dig til en mentalundersøgelse, det er, at de gør meget ud af at gøre dig opmærksom på, at når du er til en mentalundersøgelse, så har de ikke tavshedspligt over retten for det, du siger. Og det vil sige, at hvis du... I virkeligheden kan du jo til en mentalundersøgelse sige noget, der inkriminerer dig selv fordi at de har ikke tavshedspligt. Hvis du siger noget, og de mener, det er relevant for sagen, så kan de bare skrive det ned i et stykke papir, eller ringe til retten og fortælle det. Og det gør jo sådan set, at man skal betragte sig selv, ligesom når politiet anholder dig. Alt hvad du siger, det vil blive brugt imod dig. Og det var den tanke, jeg sad med, under samtlige samtaler, jeg havde. Det var, at, at alle de ting, som jeg følte ville kunne inkriminere mig selv, dem sagde jeg ikke. Og det gjorde jo, at det blev jo sådan en mærkelig filtrering, jeg hele tiden skulle sidde og foretage til de her samtaler. Efter de fire samtaler, øh, så, kom jeg så, så var jeg jo så tilbage i Vesterfængsel. Og det, der så er med en mentalundersøgelse, eller med, ja, en mentalundersøgelse, det er, at de laver jo en erklæring, og der står en konklusion. Øh, og man får ikke udleveret mentalerklæringen eller konklusionen. Så jeg blev spurgt, om jeg vil øh, høre konklusionen. Jeg what for den læst op, og det sagde jeg ja til. Så efter et stykke tid, så gik der nogle dage, så kom jeg blev jeg igen hentet og kørt til blegdomsvej, og så fik jeg læst konklusionen op, og der stod i så, at jeg havde været sindssyg i gerningsøjeblikket, og så blev jeg kørt tilbage til Vesterfængsel. Altså, jeg fik en, en behandlingsdom uden længste tid, og det var sådan kort det, der skete. Og så anklede den til landretten, og de stadig festede den bare, så jeg fik en, en, en behandlingsdom uden længste tid.
0: Så Karina, lad os lige kort lave en status på, hvad vi ved indtil videre.
1: TikTok-manden venter lige nu på at få en mental undersøgelse, så der kan laves en strafudmåling i Helsingør. Og så venter han jo på, at Københavns politi bliver færdig med at efterforske de 59 anmeldelser, så retssagen reelt kan starte ved Københavns Byret. Så der er jo rigtig mange piger og unge kvinder, der lige nu sidder og venter. Denne ventetid skal vi tale med en ung kvinde om i næste afsnit, der hedder Karoline.
0: I 2019 der valgte Karoline nemlig at anmelde en mand for voldtægt. Og det var en sag, der endte med at trække ud i rigtig lang tid. Vi har spurgt Karoline, om hun kan gøre de unge kvinder, der er involveret i sagen i København, klogere på, hvad de nu skal til at gå igennem.
1: Jeg tror sådan lidt, at jeg gik meget i sådan en afventningsposition, for også lidt at skærme sig selv af. Det er lidt ligesom at tage hul på en by især hvis det er noget, der har ligget der i nogle år. At det bliver sådan en form for retraumatisering. traumatisering. Du har
0: lyttet til TikTok Mand. En podcast serie produceret og tilrettelagt af Karina Muriel-Memong og Mathias Pedersen på laut. Lyddesign, musik og mix af Peter Christian Sejsbøl og i redaktionen var Avnes Vest. Du kan skrive til os på har du været udsat for digitale krænkelser, så anbefaler vi at du kontakter børnetelefonen på 11 61 11 har du været udsat for fysiske krænkelser så anbefaler vi at du kontakter politiet